0: 欢迎收听《理游宝》，我是 Pong， 我是 Michael。哎、欸，我刚刚才从高雄吃饭回来啊。然后，因为我们我们家每个礼拜固定礼拜是会去吃外面吃饭了。你们会有这种习惯吗？
1: 不会，我们每天都去外面吃饭。啊、那个就是你们这
0: 种财务自由的人的怎么表示啊？因为我们有平常我老婆会在家里煮啦，可是我们就是想说。呃，每个礼固定每个礼拜一天，然后我们就去外面找一些不一定是很高级的餐厅啊，就是有时候就是可能路边摊也可以。那你今天去吃哪一间餐厅？嗯，反正今天去吃到饱了，吃到饱，特别去订那个高雄的续集哦。可是、哦、续集很贵，我过一次还好，但是我觉得很累。你现在已经不是年轻人了，你知道吗？以前那种大学的时候、高中的时候，你进去干那种吃到饱都是。一直狂嗑狂嗑狂嗑，然后吃到最后，躺着休息一下，再醒来就继续吃，吃到那个老板面丘都拍空啊！可是现在真的没办法，我觉得人到一定的年纪有差哎、欸，我现在都很不喜欢去吃到饱。现在嘛，
1: 可是现在我反而喜欢带小孩去吃到饱。为什么、啊、因为
0: 有时候点餐的哈、哦哦，
1: 小孩不吃哦，啊，或者是哎，就吃到饱的，就是。有时候点一份，那两个人吃好像又不太够、哦哦，然后又点三
0: 份，又好像吃不完。就是你可以拿你自己喜欢吃
1: 的东西对，对，要吃到饱就。就或自助餐，就是呃，你们爱吃什么就去拿什么。那、啊、你会、啊、吃多少就拿什么。你会想,你会想
0: 要把它吃回来吗
1: ？吃回来是不会啊，因为我也不晓得它到底多少钱呢、啊
0: 。就是你就是会拼命吃，以前会啦，现在都不会，啦，现在就觉得好累哦，真的是再吃下去就是很不舒服。你已经很胖了。啊，你为什么要这样讲出来？<笑>反正就是吃到饱会觉得呃身体负担很大，没有办法像年轻的时候消化这么快。好了，这个题外话啦，反正呢、嗯，我们今天呢，没有你有
1: 讲说为什么今天特别要去高雄吃这个续集的自助餐
0: 哦，因为因为我们我接下来要要出国了嘛，那因为刚好我太太的生日卡到出国之后，那应该去国外吃好料啊。因为我们那个时候会在会在滑雪场，然后那个地方餐厅可能也不是很好订，然后我们还有同行的朋友还在考虑，应该也会啦。但是他就是想要出国前庆祝一下，哎，他没有，他很好笑，他就是想说他生日月的时候，不是餐厅都会打。有那个寿星折打折折扣嘛？他就觉得，哎、欸，跟一月一月份是他生日，他一定要去用一下这个寿星折
1: 扣。啊啊！真的有折扣吗？结果
0: 我去问旭吉说：“啊，你们这个有寿星吗？”然后没有、嗯，我们没有在做这种这种,这种活动。对，我们没有在做这种低阶的活动。”反正他就是说他，<笑>他们当然没有这样讲啦。反正他就是他们没有这个寿星可以有折扣的活动。然后我就问我老婆：“那那我干嘛来？”不过也也不、啊、不过也不过也,也不错啦，因为那真的很难定，我已经提前两,两三个礼拜定了。它还只有平日，刚好今天礼拜四，刚好平日晚上有位置，它其他时段都是满的，我觉得很夸张。不过确实是不错啦，我那个那个我,我儿子去，他就刚开始吃，我就拿给他弄嘛，弄给他吃，他说哦没有吃过这么好吃的宝贝，把<笑>、啊、他吃得很开心啦、啊。我觉得还不错。
1: 你不觉得，反而现在台湾就是越,越高级越好的，反而越难去定到位置
0: 。对，这个其实跟我们今天要讲的有一点点关系哦。我们发现这种高端的消费，其实，在台湾越来越盛行。就是你只要是真的水准之上，好的餐厅，就算它的客单价非常高，它一样会很很热门，而且常常会订不到。你你有发现有这种状况吗
1: ？有啊。很多餐厅都这样子，啊、所以我就很很怀疑，不是每年都人家讲说哦，景气不好啦，嗯，哦，或者是什么薪水没涨啦，对，可是餐厅越来越贵，越越来越高级然，然后反而又订不到位置。饭店也是，对，饭店也是那
0: 种温泉饭店或者是很高级的，像这种。什么星野饭店？好西诺呀！对，一个晚上两三万块，你就常常会订不到哎、欸，你就觉得说，到底是哪些人去住啊？嗯，怎么会有这么高端的消费水准？甚至人家会讲说，哎，我去日本订的这个饭店，甚至比台湾还要便宜
1: 。对啊，去日本的消费好像比台湾还要便宜。对，
0: 而且很多这种，你不要说很五星级的，一般的中阶的三星、四星的，其实也不便宜哎、欸。然后感觉会觉得有时候啦，会觉得花这个这个价钱的水准，就是服务的服务跟你享受到的设施好像没有办法对比。我觉得台湾现在有一点这种状况啦，所以大家好像就是常常就是不管是吃啊住啊都直接攻顶。那其实我们今天也是要聊，呃，一开始我们是要聊说，哎，我们发现呢、啊、这一阵子。不管是北中南的案子，在预售场的案子上，好像都有出现一些很热销的这种状况出现。你有没有发现
1: ？北中南哦，北中南啊，台北好像是什么综合的国泰是不是
0: ？对。然后我其实我觉得可以发现的就是，哎，你可以说，哎，有些有的是因为那个建商他推出那个优负嘛，对，很就是低首购。对，就是你只要准备个五趴六趴，你就可以进场。可是你看，像国泰这种自备可能要三层的，一样非常热销，而且一瓶来到七八十万。哦，他的它的小瓶数一样卖光光诶、欸，他最小瓶数二十八瓶，通通都没有。它、哦、有开二十八瓶哦？对，就是最小的瓶数，然后好像二十八到四十三吧，反正他的二十八瓶都没有了。哦，我觉得那个算下来一户也是两千多万。嗯啊，这个可能对台北来说是低总价，台北两千五以下应该都是低总价吧、嗯？对，然后再来就是在前一阵子在台中保、哦、家的樱花建设在太平那边，你不知道有没有印象、哦？也是第一天大家就抢进去大排队、嗯，有有
1: 看到这个消息？
0: 对，也是一两天那个特特殊的案那个房型就全部卖光了。对，那比较近期的就是我们高雄。就那个孟学院，孟学院，但是孟学院，你可以说、嗯、啊，是因为是低首付啊，他拿六趴到交屋啊。对，今天你也穿了一个那个新富趴董事长的那个<笑>一千万
1: 的房子，只要拿五十万
0: 就可以买。奇葩，那就是人家九百五十万都帮你准备好了。对，但是也是有人会诟病说，那之后呃，会不会产生那种付款很重的状况出现？一定会啊，一定会交屋后
1: 一定会啊。但
0: 是我觉得啦。虽然这种状况一定会出现，但是我觉得现在进场的人他不会完全没有设想到这种状况
1: 。大部分的对
0: ,对，但是会不会到了啊？可能五年之后，他确实是没有做好准备，也有可能。但是我觉得大部分的人是，他有可能也有这个实力，但是他选择延后付款，就是等于你有点在赌了。我钱先准备好。就是对,对,对我
1: 我，我有钱，但是我可以之后再付。对，那乐而不,而不而对
0: ，然后他可能可以把他现在有的这个资金去做另外的投资，对，让产生更多的现金流，嗯、甚至哎拿这个去股市，或者甚至他有其他的投资方案，未来可能再拿回来，或者是他产生其他的利那个获利再去再去买也 OK。我觉得因为已经有一点洗掉。嗯，算是那种投机客，嗯，因为前两三年有很多是他根本没办法交屋，而且他就是年轻人，他就是凑一凑，凑个几十万，他重新进呃签完之后，他马上丢出来转约。前两三年非常多这种案、啊，但是现在你就是不能转约了嘛，你一锁就是要锁到他交屋嘛，屋嗯、哦，你虽然给他扣好了，我第马上卖，可是你也要锁着锁到你可以你要贷款。对，所以基本上，我觉得至少就是这些人他会做好贷款的准备，嗯，哦，不管是他是用自己的名字买，或者是人头买，因为他一定要贷款，他才有办法交屋嘛。即便你拿了再少的，呃，投期款，你都一定要贷款，你才有办法交屋嘛。嗯，所以你看这个到最近的，我们前几天看到桃园中路的，也是新出发的博克莱。对，也是、哦、也是人满为患对。对啊，所以我觉得你你你你来看这些情况，明明就是感觉大房达到一个段落了，为什么还是一样？这些人会跑出来买？
1: 为什么？我觉得就是，我觉得房地产在台湾有一个现象啊，嗯、就是我我我只要持有一间房子，过一段时间之后，那房子。我都觉得房子会增值，嗯，哦，那我可能到时候我就是可以透过房子的交易来赚取这个价差，嗯，我、哦、可以赚钱这样子，嗯,嗯,嗯哎，因为大家都是看好的那一面，就觉得房子就是会增值，嗯，因为从二零零二年哈、哦、那个 r s 之后到现在，好像没什么跌过，嗯，哦，就是可能跌。也可能修正一点点，然后又又慢慢上去，慢慢上去，可能通膨的关系也有，工、嗯、料双涨也有、嗯哦，那就是价格一直在往上推升。对、哦、对，所以他们觉得说啊，现在不买，我之后买可能更
0: 贵。对哦，现在买了之后卖给人家，价格可能会更好。对，那我觉得啊，嗯、我最近啊想说用另外一个层面去探讨。因为其实我们呃最近有几个数据嘛，说，哎，台湾的人均 GDP， 哎，现在是呃台湾的资产呢，现在排在世界第五，就是人均的资产排在世界第五，哎，这很扯，仅次于新加坡。那新加坡本来就是一个非常有钱的国家嘛，对。那最近呢，人均的 GDP 又超越日本、韩国，对。哦，哎，感觉好像非常厉害哦。可是你有没有发现，台湾的这个基本薪资是多少钱、啊、
1: 你知道先
0: 两,两万七啊？对啊对对对，两万七、两万八。可是韩国四万六，日本四万一。嗯，对。然后还有，我觉得有一个重大的指标就是，台湾的这个人均的这个呃呃基本薪资呢，只占 GTP 的百分之三十几而已。嗯，什么意思？就是。你这些领基本工资的人，好，你在台湾呐、啊，其实你的生产力只占整个台湾的百分之三十几。那为什么台湾的 GDP 还这么高
1: ？因为有很多人生产力很高啊
0: ，就是很多。其实，所以其实台湾这个这个就是很严重的呈现一个、M4、贫富差距吧。对，贫富差距很大。哎、所以台湾的人有钱人非常有钱。对，然后但是领基本工资的人。他永远没办法想象说这些人为什么可以去住豪西诺亚，可以去吃这么贵的餐厅。他们对没办法想象说为什么为什么他们可以做这么高的消费。那后来你会发现说，房市的支撑也是这些人。
1: 当然了，就是这些人才买得起嘛
0: 。对，所以其实、嗯、这个就是一个财富重新分配，尤其是疫情后嘛，然后半导体业的呃发展。变成一个财财富重新分配的这种情况，那一般人呢、啊？我们常常会看到很多人，就是他有一点仇富，或者是他有一点呃，在自己同温层里面，他又一一直觉得说啊，房价一定会崩，因为我们你看，我们身边没有人买得起房啊，这些房子到底要卖给谁？所以他们都会有一种心态，就是说，哎、欸。这个房子一直这样涨，一直涨，根本没有人买得起啊！可是其实因为大家都在哦、呃、同温层里面，所以你可能没有办法感受到实际呈现的状况，跟我们现在看到的这个预售屋的暗藏一样。很多人我想不透，说为什么已经这么贵了，还有这么多人愿意投入这个市场？嗯，对不对？这
1: 这这个就跟我当初哦在卖一个比较高单价的住宅的时候。嗯，就是感受到的感觉是一样，就是你卖可能三千万以上的房子，对哦，然后你发现你来的客人啊，然后你会觉得说，哎，怎么好像汇个自备款要一千万，对他们来讲是很稀松平常的事，对对，对我就说，哎，你们到底在做什么？对，但其实统计下来啦。就是可能从做做从医的啦，医生、嗯、医生然后、嗯、然后做生意的啦，嗯，科技业对哦，还有一些就是继承得到的财产，嗯哦这些会比较多，有的是二代来购买这样的房子，对，那这其实这些人还蛮多的，对，所以说你推出好的产品，好像也不怕没人购买
0: ，所以这个就是很多、嗯、呃比较。呃，资产阶级比较低的人没有办法想象的一个事实啦，因为有时候那个呈现出来的数据就是这个样子哦。你比如说，哎、欸，现在房市的交易热络，人均的 GDP， 或者是啊、呃，现在平均啊、呃，台湾人的每个人平均的资产哦，可能有四百多万。可是他觉得说，靠，那我是拉低水准的那个人吗？很多人都会这样想。那其实是，事实上，我们在呃现场真的看到有非常多这种，呃，这种有钱人啊。然后就是你会觉得说很扯，为什么会造成这种状况？那其实我觉得啊，有一个观念是要打破这个同文层。有时候你一直在你自己的圈圈里面，你身旁可能都是那些人，或者是你接受到的讯息，让你是有一点不肯不肯去相信，说现在的发展已经到了这个地步了。然后你会觉得说，我一个月领三四万块，我怎么有可能去买得起房子
1: ？对，其实我觉得台湾这样子的成长哦，跟科技业的发展有很大的关系。关系对，
0: 那那我觉得这个就会出现另外一种状况啊，很多人就是会想，其实这些人啊，他不是不想要买房子，嗯，可是他们一直觉得说房价要跌，房价一定会崩，可是他们其实心中还是有一个希望的种子，嗯、他们就是希望崩下来之后可以让他们买得起。我觉得这种心态就是你要应该要去看看整体的。要比较用宏观宏观的思维去看这个事情啦、嗯，因为有时候我们就会说，哎、欸，有的人会说，哎、欸，我跟郭台铭平均的资产也是几千亿啊，嗯，对不对？我跟林志玲平均也是一颗睾丸啊，嗯、<笑>对不对？可是你不能说。你如果你是林志颖，说为什么你有两颗我没有？你不能这样子去讲嘛，因为这个就是一个既定的事实。那你觉得你要怎么打破这个同文层？如果你现在，因为你也算是白手起家嘛，对不对我？我很我很难，我其实很难理解你刚才那个的比喻
1: ，就是比但是也不重要，因为那个牵涉到别人，就是我觉得好像也不太妥。但没关系，我们来。来来来，你可以你可以讲，好继续。<笑>对
0: 、啊，就是你你讲人到底讲什么？你要怎么？就是我们都会讲说，好、嗯，呃，人均的 GDP 是这样子呈现的嘛？对。但是如果在底层的人，你要怎么去打破这个打破这个现况？其实我觉得是慢慢累积了。对对啊，你
1: 除了靠工作累积，嗯，靠投资累积之外，嗯，哦，那你可能看到机会。其实我觉得这个有点在讲，就是自己自己去理财的能力的啦，对，自己去去工作能力。但是我觉得你要看你整个工作环境的一个，嗯、就是应该整个台湾工作的一个一个现况是怎么样。嗯、你有些，比如说像像现在服务业，一时阿蛮可靠跟起来的狼。你都要三万五、三万八才请得到人呢、啊，对对不对？尤其那么辛苦，六日又要上班，对。哦，那你说最低薪资两万七、嗯，两万七是属于哪一种工作性质？两万七，嗯啊，如果说好，让你周休二日，每天早上八点上班，五点就下班，那一个月给你两万七、两万八，有你要不要做？可能很比较简单的工作啦，或者是工厂的工作，或者是一些人们，哎，比较不用动脑筋的工作、嗯，你要做吗？我不要啊。对，所以说，其实我觉得这个只是一个最低门槛，就是我觉我觉得厉害的人还是很多，但是领低薪的人也是很多。对，好、哦，那你你你要怎么打破，就是让那个叫叫什么贫富的差距更、嗯、更接近一点？我觉得就是要让这些。呃，可能目前薪水领比较少的人，有机会可以爬起来，或有机会可以发展，或者是可以得到额外的奖金啊，或什么之类的。嗯，哦，我觉得这个变成说政府提供的环境就很重要了对了，对啊，因为有钱人就有钱人资源多嘛，认识的人脉也多嘛、嗯，他们很容易就是可以透过这些去得到更多的资产。对，可是你说，呃，我,我比较低薪的，或者是。我就是没有这么多的资资源或上一辈留下来的东西的时候，是不是我要靠我的环境去给我一些机会，对我才有办法
0: 去得到更多的的发展嘛？
1: 对，其实
0: 就有,有几个层面来讲了。第一个就是你自己选择你自己的工作嘛，嗯，就是有时候我们会太很、呃、很容易被被自己的工作限制住。就是你可能呃，比如说你你的你的上限，你可能的呃工作发展的潜能可能没有办法到那个水准，你可能最多都到四万五万，你没有办法上去，那是工作类型的关系。所以我觉得你第一个可能就是跳脱啊、呃、自己的上限，然后第二个就是投资理财啊。对，投资理财很重要嘛，然后呃，就是它是可以慢慢的累积你呃。累积你财富的一种方式了，嗯，对啊，你觉得最快的捷径是什么
1: ？最快的捷径呢、哦？嗯，我觉得、哦，如果我自己做房地产，我应该是觉得是房地产；，但是做股票的人可能会觉得是投资股票。对，哦，那就当然还有一些其他的，比如说一些呃，什么期货啦，嗯、一些什么、嗯、那个什么什么虚拟货币啊，或什么那些我们没有，我没有叫没有接触的，那那个、嗯、搞不好那个他们就觉得那个是。对，更好去获利的一个部分
0: 。其实我们在呃这这两三年，很多这个航海王啊，或者是呃回答王啊，特斯拉王啊，反正就是依照这种呃股市翻身的，其实非常多。但是呢，相对的，它的风险性也会比较高。嗯，那我们其实也算是房地产起家的啦。那为什么我会选择房地产？第一个是啊、呃，它是一个相对高杠杆。低风险的一个选择了，对不对？对，对而且虽然说这个都、就是呃呃事后论啦、啊，然后有的人说是幸存者偏差啦。可是应该是说你呃，反正第一个就是你的居住成本,本本来就会有的话，你去选择这个，然后你慢慢的享受到呃房房地产的增值的时候，你才可以去做一些资金的运用嘛，你再透过一些。资金的杠杆的操作方式，然后你再去投入，再去投资，这个也是一种方法了，对不对
1: ？我我昨天哈、哦、看到一个那个，就我们后天要选举的嘛
0: ，对哦，
1: 我看到一个候选人的抖，呃，不是抖音，就是他的一个直播的访问，嗯，然后问到住房这件事情，房价这么高，大家怎么买得起？然后就有提到说，其实政府在打房哦。他没有考虑到很多层面，就是他说台湾的房屋自由率，嗯，有八十五趴，对，按、啊、揭打房也被出事，嗯，对不对？每个人百分之呃自由率百分之八十五哦、嗯，那就是可能一半以上的人都有自己的一个房子嗯。的时候，嗯、你先把房子价打得低，嗯，那你会怎么样？我那天我昨天就在跟我老婆讨论，嗯，那如果我们今天住的房子本来买一千万。剩下五百万，那你银行贷款还想不想缴、啊
0: ？你就,就我
1: 再去买一间五百万的新屋就好了。嗯，那我是不是原本这一间，我我如果真的狠一点，是不是放了他不缴？会不会这样子？对了，是不是？哦，那所以说变成说现在只能把房价冻冻在这边。他意思是说房价冻在这边，你要你你不可能再靠房子去赚很大的钱。嗯，可是可是你不可能让它跌下去。嗯，欸、那至于他。怎么动在这边，或者是说它会不会因为通膨，还是慢慢的、慢慢的爬、慢慢的爬？我觉得就是前两年的疫情让房价大幅的增长，但其实之前没有涨得那么快，嗯，都是那种一一年才涨涨个一万块、几千块，有时候调个五千、一万块就觉得很多的那种，就是有点跟着通膨的感觉。对，然后后来是因为疫情关系，可能资金台商回流的关系，嗯、然后才导致这个哦。呃房价的激增，嗯，增长
0: 就是也应该也是整个、嗯、全世界的关系啦。对啊，然后 Q E 嘛 ，Q E 啦、啊，然后跟疫情啊，對啊然后反正种种的因素的加成啦、啊啊啊。对，那其实我们今天呢，前面扯了那么多，我们今天其实最主要就是呃，我们播出的时间的隔天<笑>就要总统大选了，对,、啊對啊，然后我们就其实今天就是特别要来聊一下这个三个这个候选人的政见呐、啊，跟。有可能未来房市的发展是怎么样？我们前面提的其实就是，哎，为什么现在，呃，感觉哦，这几个月哦，十一月、十二月哦，去年底，为什么房市还是这么热？然后是不是大家很看好选后的行情？跟这个总统的政见有没有关系？那如果真的，呃，这三个人的对于房市的政策的政见，他选举后，呃，谁当选对未来的？房地产的发展最有利嘞。好，我们先看这个科批的好了。嗯，一号对一号、嗯、一号。那科批其实它就是讲那个三个嘛：大力盖、社宅大力盖、税制大力盖，房租大力补。那你有没有发现它都？对，还有一个食品公社比哦，食品公社比對,对。但是其實嗯对，好，那我们先来看一下。其实你有没有发现科批它比较比较它的居住政策的主力放在哪边？社宅对，其实，但是社宅呢，它是要卖给你的嘛？租的吧？对啊，社宅是只租不卖哦。对啊，所以他大家的，我觉得一开始啊，大家对于居住正义的很多人的误解是，我要买得起房子，我要买得起便宜的房子。对，但是其实居住正义从来不是在。探讨这一块，居住正义是要让每个人都可以有房子住。对，那个概念上是有很大的差异哦。你有地方住，不代表你要拥有这个地方。对，所以呢，大家就是从社会住宅、从租金补贴哦去着手。那其实他又特别提到税制改革的问题。那他的税制改革其实有一个很重要，就是他可能放在囤房税。那为什么要增加囤房税？
1: 其实目的多，让多屋主的房诶、哎，很多不是有那种社会住宅出租吗？嗯，你囤房税是不是拿社
0: 会出住宅出来出租就可以去抵一些税？对，他就是可以享受比较低的税率啦。对、哎，好像也是一点二诶，一点五的样子。所以呢，他就是要把这一些空屋逼出来，哦，让市场上的供给量更大。然后让这个租金的呃水准呢降低，让每个人都可以住得起。然那他要做那个社会住宅之外，又做住屋的补贴，所以这些种种的政策都好像不是要让你买得起房子。对，这个是我们看到客批的啦，他比较针对这个社会住宅去啊、呃、去提出来，然后要盖很多的社会住宅。那你觉得盖很多的社会住宅？有办法解决这个高房价的问题吗
1: ？应该是说，呃，我觉得每个人都会有想要买自己的房子，再加上房子可能会让你赚到钱，所以才会想要去买房子。对，好、哦，那你盖大量的社会住宅是针对买不起房子或者是收入比较低的人，让他们有地方可以去,去租、哦，或者是有补贴这样子。嗯对让大家就是
0: 不会说，哎，不会不会没地方住了哦，基本上这样子，哎、嗯，对。然后其实还有一个，我们前面刚刚前面提到的嘛，其实我们之前就有聊过，台湾的高房价不是所有的人决定，是由少数高所得的,的人决定的，因为会去买房子的就是这些人。哦，然后他去炒作。那其实设宅的目的是要从供给去打，因为你量一多嘛，大家不用抢着要买房子的时候，哦，他可能就会这个这个房价可能就会降低
1: 。可是我我倒是有另一个想法，嗯，因为你设宅针对的的群众的的的目标族群，跟你买房子的目标族
0: 群。好像是不同的租群。对，这个就是我要讲的。所以你社宅只是提供给，而且其实社会住宅的补贴，它其实有申呃有限制，它要分一二三类嘛。对，它其实都是针对比较弱势的人去进行补贴。那你一般的人没有办法补贴到这么多的时候，哦，其实以啊、呃、台北市的租金来讲，它就算打了八折，可能三房也要两三万一个月。嗯，哎，相对来说。也不是说非常的低啦，有到非常诱人的，就是我宁愿租一辈子的房子，我也不要去买一间。我觉得还第一个是没有。但如果在
1: 台北市，就真的我要躲了，因
0: 为它房价太贵对。对对对，但所以所以会有外溢的效果嘛？再来就是我们刚刚讲的，哎，现在看到的在房价上面的推涨，通常都是啊、呃、比较高所得。或者是职场比较多的人去推升这个房价哦，因为比较你说好的区域就这么一点点，那你就只有这些人可以买。那这些人可能告诉我的，他也不是在社会住宅补贴或者是租屋补贴的族群之一。那他会不会就就像刚刚 Michael 讲的，他其实是两个层面的东西。对你现在卖房子给。卖房子的受众跟你租房子的受众有时候不不见得是同一群人哦。对了，当,当
1: 然也有，就是我租租久了之后我了，我就首购租了，对首购，我想买房子的嘛
0: 。对,对，其实也是有啦、哎。对，也是有一部分的人嗯，所以其实科批这个针对社宅去打，我觉得如果供给到一定的量，一定会产生一些影响。但是你也要租金相对的低低价，然后再来就是。呃，你的量要够多，然后够应该是够精华。哦、嗯，比如说我们现在看到的社宅，它其实就不会盖得太偏嘛，都是在一些很精华的地段、嗯。对，但是其实我们到现在全国的社会住宅好像才八千多户，其实相对的，你说要在四年内盖到二十万户，其实有它的难度了
1: 。它应该就是包租代管的业者把它纳入了。
0: 对啦,对啦，就目前是
1: 这样子计算啦、啊啊
0: 。可是这个也就是一般的出租啊。对
1: ，对啊、就所以我觉得哈、哦，应该你如果要让年轻人或者是就是一般的大部分一般的民众可以买得起房子的话，我觉得就是要有一些设施是可以拿来出售的，然后让你买得起的价格
0: 。对，因为我一
1: 个月租两三万嘛，你让我一个月付贷款两三万，嗯、然后。不要说一个，因为现在可能，譬如说买个台北市好三房要两千多万，一个月贷款两三万，付得起来嘛？嗯，一定不行的嘛。可是如果我控制在，我可以让你买买买得到的房子的自备款，让你降低，然后让你月付款也降低的话，我觉得让大家有房子可以拥有，就是针对一些可能首购或者是比较低收入的人，他们至少有房子可以住。我觉得这样子可能会让民众开心一点。然后至于比较好的房子，啊、你有钱的你要买多好的房子都可以，因为每个房子的价值本来就不一样。你有比较好的材料，比较好的工法，当然会卖比较贵嘛。嗯、那有钱去买的就有钱让他们去买嘛。哦，那你没钱买的，我但是我可以保障你一个基本的一个。有房子可以买的一个
0: 需求、啊，有点像早期的国宅啦，嗯，那再更近期一点就是合一住宅啦
1: 。哦，对，但是
0: 因为其实合一住宅未来为什么后来被取消？二零一四年之后不再新建合一住宅呢？因其实也就是因为有利可图的地方就会出现一些弊案，买了再卖吗？还是对，买了再卖还有这个资格、嗯、资格的审查，嗯，谁可以去买？他可能就会有从中一些呃。可以见风插针的地方啊，嗯、或者是可以会有一些人从中去获利。对对，因为你牵扯到这个，虽然它有避锁期，对，可是合一住宅就是很明显的避锁期一过，大家都是翻倍卖。对，那你当初抽到合一住宅的人，都赚翻了，或者是会不会有做签的嫌疑？对啊、哦，这个也是当初有一个弊案产生呐、啊，嗯，所以才会后来产生这种。所谓的社会住宅都是只租不卖的情况发生、啊，而现在其实也没有所谓的国宅，因为其实像我爸爸很早期有去买那个国宅，他也是要去抽签啊，然后他他很好笑，他说那个国宅我们已经处理掉，他说他他去买的时候他根本没有抽到，然后他说哎后来剩剩下一户是陆聪，
1: 嗯。
0: 那、啊、结果他跑去现场看啊，那个不是路冲啊，那个是门家背后一个防火箱。嗯，他就用当时还不到三十年哦，一百八十万的价格买一个透天。嗯、就是，对，但是现在已经没有这种政策了。哦，对，已经也没有这种政策。像我们其实，在台南有很多国债嘛，对，大林国债啊，还有大道新城啊、哦，那些早期都是相对比较低的价格對。对，对，但是其实它的用料也。比较没有那么没有没有扎实啦，嗯，就是可能就是普通的建设啦<咳>對對，没有说很讲究啦。对,對啊、欸，其实但是现在就是有可能也是因为怕弊端的产生，然后他们想要用这种方式比较也比较好控管这个房源，因为你如果你卖掉了之后，它不断的转手或者是成为一个获利的工具，可能就失去它原本的意义啦。对，那其实我们接下来讲那个赖赖清德嘞，赖阵营呢，他其实他的政策就是延续原本啊、呃、现在的一个政策啊，就是新青安嘛、哦嗯。那他其实囤房税嘛，对，囤房税、哎哎。然后其实也有有提到这个社会住宅啦，八年二十万户嘛，然后也想要增加这个包租代管十七万户。然后想要在二零五零年达成五十万户的社会住宅的供给，它其实就是把这个包租代管纳,纳进来了。对对啊，所以加起来才有办法这么多、啊、对对、哎，那这个其实也是变成是百万租屋加户的目标前进。但其实我们又回过头来看刚刚讲到，再怎么样这些都是租房子。对，那这个有吗？有办法？有效的去抑制房价吗？我觉得不，嗯，第一个就是华人，我们一直在讲华人的既有观念之下，有土是有财嘛，对他觉得有自己的房地产，对自己来说是一种比较安心，有可能也是一个梦想
1: ，对
0: ,对哦。然后你有自己的房子，你可能要布置、要装潢，你不太可能在社宅花五十万去装潢吧？嗯，你很难在租屋的房的房源下打造成自己。呃，梦想的那种住所，对你不可能说我，我因为现在装潢又很贵，你不可能花个一两百万去在社宅弄一个很漂亮的装潢，然后之后你可能过几年你自己啊的收入比较好了，结果哇，你没有资格住这个社宅了，嗯，那怎么办？嗯，没有人会这样子做，所以我觉得这个是不同的面向，但是它确实是可以落实居住正义，嗯，因为我们回归到居住正义的本质嘛，它是要让你。可以住有地方可以住住得起，然后你可能是在呃呃这个，比如说我在台南市工作，我的工作就是必须要在这个蛋黄区里面嘛，嗯，但是你要我，因为我住不起，我买不起，我住不起，我必须得花很长的时间去通勤，尤其是台北市的话，
1: 嗯
0: ，哦，他可能是要弥补这个，所以社社社,社会住宅很多都是在很精华的地区，像我们台南最近盖的社会住宅。在安平嘛安平，然后在小东路嘛，对，都然后在平时之后也会有，在南台南也有，都是一个非常精华的地区。东桥也有啊，对啊、哦，所以你看，这个都是相对精华的地区嘛、嗯，所以你就会知道说，哎、欸，那你住在这边，好、哦、啊，没关系，我买不起，至少我可以用相对合理的租金去住到这些地方。地其实我一直在想说，社宅为什
1: 么不让人家买买买之后，我只能卖回给政府
0: ？啊，
1: 这样跟租有什么两样？嗯，跟就是，可是我买的是我自己的，我要干嘛都可以。可是我卖回给政府的时候，我必须可能当时，比如说好，我住了五年，嗯，五年后通膨过后的物价，然后再补贴我们一点点，再去找新的房子价格卖回给政府。那、啊、政府又拥拥有这个房子的所有权，然后再去就是看一卖给下一个或租给下一个，他就可以有两套方式去做一个做一个运用。
0: 对
1: ，哎、嗯啊，我我买了，我可以住一辈子啊。我也不一定，就是我卖的时候，我只能卖给政府；但是我买的时候，我也可以住一辈子，住个三十年、嗯，类似这样子。我也不是说几年到了我就要搬，或没资格我就要搬走。对
0: ，對对但是这个其实又有,有一点，就是比如说我们就是处分自己的财产的这个法律啦，哦，但是就是
1: 社宅啊，比如说社宅就是让，所以这个、啊、这块呢，个我觉得这个
0: 可能是要专案去处理、啊。但还有这个会不会变成另外一种炒作的手段？嗯、就是我。可以直接苗去挂，那我只能卖给政府。要怎么操作
1: ？政府可能给你赚的钱就那就是他可能以当时的物价在跟你买，他不会让你赚很多、嗯，也不会有人跟你抢，因为你就只能卖给政府。啊，如果我,我自己
0: 自己想拿来出
1: 租嘞。你说我跟政府当然不能出租啊、嗯，这个一定是你当时买的时候就签的合约、就是，就是变
0: 成你的配套措施都要非常多了。我觉得、啊、那有可能就有点像是现在的地上权的案子，就是我到了一定。哦，我你只能用七十年，对，有有一点，我觉得类似啊，你时间一到，我还是可以收回来，对，或者是说你可以续七十年对，问题是房了七十年，这个好像也是有有提出来，就是说你可以用这种地上权的方式、嗯、哦，去降低你入手的成本，就是有一点，我们像之前在讨论地上权的案子嘛，大家还是因为它变成它没有办法去转增贷，嗯，它转售的也会有一些限制，对，相对它可能获利的。获利的这个涨幅也不会太大，然后有可能这些影响，所以它，但因为它使用也有一个年限，我觉得这个就比较像地上权的感觉啦，对，对啦，那这个其实也是啊，如果地上权当中、啊，其实哦，其实也是一种方式啊，嗯、所以现在有时候政府它我们之前提到那土地超过一定的坪数不能标售嘛，只能用地上权的，
1: 那地上权还是可以卖给其他人，对，
0: 但是它就会减少炒作的。呃，一些就是你，因为它毕竟不是所有权，就是有我觉得年限，就
1: 是我觉得这个地方的可能发展性跟那个，对、就是、你当初入手的价格，对你是不是可以卖高价，这是有很大的观点的、啊。对啦、嗯，
0: 对啦。那最后一个是这个侯友谊，嗯，侯友谊最夯的就是侯康贷，侯康贷<笑>就是他提出了这个五五方案呐、啊，五五方案是哪五五五啊？第一个就是贷款一千五百万。对，哦，利息补贴零点五 percent， 嗯，然后呢，就是五年的宽限期，嗯、哦，好，四十年的房贷，这个其实听起来就是非常的香啊，嗯，这个很多人就说，那你这样子，年轻人以后一定会缴不出房贷来啊，然后反正就会很多负面的声音出现了，那也会有人觉得说，这个会变成是一个炒作的手段，然后会把这个。房价的基基本的门槛，对，就变成一千五，拉到一千五，对对。但是其实啊，银行不是笨蛋啊，银行在核贷的过程中，他不是说这个房子因为你是首购，我就要贷给你一千五哦，嗯，他要看很多的条件嘛。然后看你的负债比嘛，看你的薪资收入，看你的扣缴凭单，对，看你的职业。那我们在台湾其实相对核贷是比较困难一点点。这其实我们有讨论过。当然，你可以贷到一千五的额度，通常即使是利率很低，通常你的薪资一定要有一定的水准。嗯，因为你最最，比如说你，他还有，其实大家有一点忽略一个。忽略一个地方，就是大家都会说啊，你宽限期只要付一点九万啊。可是你知道银行在核贷的时候，他是看你宽限宽限期缴的金额去核和你的负债比吗？我不知道，不是，他就是呃，就是他是看你的本利偿还。所以你的一千五的话，哦，这样子算起来一千五， 1500, 马上按一下计算机哦，
1: 大概五万多
0: 了，不止吧？以现在的我们算一个大概好了，嗯，一千五大概要五万多对,对，五万多块六万，对啊，所以它的负债比是会用你核贷的，比如说月缴要五万七，
1: 嗯
0: ，哦是你的七成最高嘛，那你把它除以零点七的话，其实你基本上你薪水要八万块，你差办法贷到一千五百万，或者是你们夫妻加起来要有。啊，就是你可能老伯当保人，加起来要的月收要有八万块以上，他才会贷给你这个金额。所以大家有人说啊，我三万块有没有办法贷到这一千五？其实你是贷不到的。嗯，对，所以我觉得这个要回归到个人啊。虽然他提出这个证件啊，很多人会骂说，那那你吧。当然，我觉得这个一定会推升房价，因为原本呢，他有购买实力的人，他。可以更轻松的购对，可是
1: 没有，它有一个就是蛋书，就是你十年内的闭锁期，对你不得转售。对对，我觉得这个这个就是一个很麻烦的地方。我觉得，哦、呃，好，我我给你比较优惠的贷款，然后我给你不用自备款，但是你至少住十年。可是你怎么可以保证这十年间我没有任何的？意外发生，我想要卖这个房
0: 子，但是他一定有淡书啊，跟我们现在预售屋转约一样啊、嗯。你被家暴，或者是你离职，嗯，或者是你什么重大变故，他如果啦，他当选，他提出一定要有这个配套措施嘛？对，不然你你害一个人家破人亡怎么办？不太可能，所以他一定会有这些配套措施出来，嗯、或者是说跟像你刚刚讲的，他不能会不会不能，比如说不能超出原本他购买的价格。去放售，而且它的宽限期是五年、欸、对
1: 啊，对不对？啊，五年之后就是本利摊还
0: 可是我刚刚一开始我就讲，他本利摊还是本来就算你还得起的负债能力，他才会借给你啊。这五年只是让你过得更爽而已啊。他就是你一定要这样
1: 子买得起还
0: 是买得起，买不起也,也是买不起啊。对，所以我觉得很多人忽略这个。这个这个关键点，他就觉得好，我可以贷给你一千万、一千五百万，每个人都可以贷，不是？他其实还是要有能力还得起的，银行才会贷给你。银行不是白痴，因为他你还不起，你一个月赚三万块，我要你还五万七，他怎么可能会贷给你？而且他也是会以现在的，比如说你现在的薪资水准去贷，他不会想说啊，你你的工作好棒哦，你未来有成长性哦，我相信你未来一个月可以赚十万块，所以我愿意贷给你。银行我们从来没有在这样讲，他就是看你这一两年的扣缴平单嘛，嗯，对吗？我们有在办贷款的，不管是你以后会走下坡，或以后你会赚比较多，他不管你，他就是以这看你现在了，对，这一近一两年的扣缴平单去核贷嘛，所以这个这个东西其实大家有忽略这个点，不是说你想要贷一千五就贷一千五哦，但是这个已经其实也是一个让年轻人你可以很好入手，我我五万块，我一个月赚五万块，那我就。买我就贷八百就好了嘛，我一样有享有这种前面这个低利率，然后宽限期的这个政策啊，对不对
1: ？其实我觉得它就是要让没有自备款的人、投款的人可以买得起房子啊。嗯嗯、我觉得用意是这样
0: 、啊，对啦，因为它其实零投款其实对银行来说是会有风险的，对啊。所以这个评估其实变得要更谨慎了。嗯，对。那你觉得，好，我们刚刚讲的这三个，你觉得哪一个人当选？未来的房子会比较好
1: ，我觉得不会因为谁当选，房子有什么大改变？就是你觉
0: 得还？其实我觉
1: 得哈、哦，不应该用政策去干涉市场。对我,我自己觉得这样，你你房子价格高，你可以选择不要买嘛。对啊，大家都不买，它是不是价格就是？慢慢回来，可能大家买得起的时候再买这样子嘛
0: 。但但其实，因为现在的政策，它有一点是在平衡市场机制啦，就有点说，你不能把所有的卫生纸都囤起来，然后到时候我一包卖你五百块哦，你不能把这个所有的房子价格都推高，那你只能买这么高价的房子。因为我们之前看到，就是有一些少部分的人有一点半垄断，嗯，就是我们之前潜销的期间。投资客进去第一天、第二天，他一次少五户，一次少十户嘛。嗯，啊，结果嘞，过两天他拿出来加五十、加一百买。嗯，他可能就是有一点是打乱市场的机制，就是让原本想要购买房子的人，他因为资讯落差的关系，他只能有一点像买黄牛票这样子
1: 。对啊，这就是炒房，所以现在才才打所以炒房，所以现
0: 在打的是这种炒作，哎啊、而不是把房价。不是要把不是打房、啊、是打
1: 炒房啊，一直都是这样子对，一直都
0: 是这个样子。对、啊、所以很多人就是，其实很多人就是啊，打你打炒房就是要把房价打落地。其实我觉得这个是一个比较，算是比较呃负面的观念，或者是比较错误的观念，因为其实它就是要维持整个公平市场的交易机制啦，嗯、不要让大家有去变成说。你你你跟这个建商比较好，或者是你是中人，你可以拿到比较多的这个货，然后再去转售给其他人，去从中赚取这个价差，或者是赚赚取大量的利润，然后让很多人造成恐慌嘛。我买不到啦，我要去排队，然后我要加价买，然后让建商又觉得说，哎，市场很好，他又不断的去呃调升房价，变成是一个。畸形的一个市场嘛，我觉得他可能政府是目的是要这个样子啦，那我们一直讲说，房市是经济的火车头嘛，嗯，对，所以其实不管是谁，就像你刚刚讲的，房屋自有率 85% 以上，对，不管是谁当选，他都不想要自己的房子会跌价，他不想要让民众感觉自己的资产缩减。那如果民众觉得自己的市场资产缩减，他就会觉得你这个总统怎么样？这不和啊，或者是经济不好啊，嗯，让人民都受苦啊，对，这种声音又会出来的。所以我觉得、嗯，我觉得就是大部分的你，你先当选的人，你一定要先把这个经济拉，感觉你再怎么做，你都要让人家觉得说，哎，现在因为我当选，我的经济维持的不错、嗯哦，不会有一个大幅的落底啊，对啊，所以我觉得一开始一定不会。对啊，我自己的感觉啦，一开始一定不会拿这个去杀鸡警猴啦。其实
1: 我我觉得这三这三组候选人，他们都有提社会住宅嘛。对。然后我就一直在想啊，现在台湾人好像大部分都有自己的房子，嗯、或者是说至少没有房子也有房子可以住。嗯。那我继续盖社会住宅的目的是要让他们住更新的房子，还是让？没有钱的人可以租到更好的房子
0: ，这个其实有回归到回归到另外一个层面，就是老屋的问题了，就是房子旧老了，哦、对控制率的问题，啊、还有就是就是特定地区，比如说都市区供给量的问题嗯，嗯，他每个人都有自有住宅啊，嗯，他可能都在预警，对，都在隆起，嗯，都在吸鼓，就是变成说。那一些没有工作机会的地方、嗯，它可能会有很多闲置的空房，嗯，就像日本一样，嗯，乡下有非常多闲置的空房，大家送给他不要，可是都市的房子一样在涨，对，其实就回归到供需的问题啊，嗯，所以其实还是回归到这个市场供需的问题啦，就是别人说你在台北市区或者是你在呃金华的地段，你的供给量有没有办法足够？别人说啊，这些地方你最近不是在看一些？包租,包租代管吗？对，你会发现，哎、欸，台北的租金竟然有办法推升到这么高、欸，哎。对啊，一间雅房
1: ，就虽然说有布置很漂亮，但是一间雅房哦、嗯，就是可能三房的那种共用厕所的，竟然一间要租到一万、一万三、一万四，真的是很不可思议耶、欸啊。对，但是它就是可能经过一些布置、装修，对，让你觉得住起来新心的，然后可以共用的空间这样子。
0: 对，这个我们之后再聊。另外做一集包租代款的，反正就是、嗯，其实你就会发现，这个精华地段的供需其实是有点失衡的，所以才会一直推升这个房价，推升这个租金。就
1: 大家想要有工作机会的地方，可是又想
0: 要房子住对，对，所以这个其实跟房屋的自由率的是另外一个层面的探讨啦。嗯、你,你有房子，不代表你有。呃，在有工作机,、呃、机会的
1: 地方,的
0: 地方、哦，或者是你是在精华的地方，嗯哦、但是你的房子要是跌得很惨，你的资产也会缩水，对，所以这个是不同层面的问题啦，但是也是会互相影响吧、嗯，
1: 其实住宅政策一直都是个很很大的学问呐、啊，就是不管是谁当选，就是。都要去好好的做这一块，对，因为这个是跟民生有最大的一个关
0: 系啦。对，嗯，所以这个希望选后，不过我们现在目前看起来啦，嗯，大部分人都是压住选后会会就是会比较好啦，会比较好啦，对,、啊、對啦，就是至少会大家都会愿意还是愿意在市场里面去关注，然后去投资啦。对，这个也是可以考虑的一个层面啦
1: 。对啊，我觉得。就就像我们上次之前聊到的，我们不支持暴涨，嗯，但是我就觉得合理的上涨
0: 是 O、OK、K 的嘛，对,对,对、啊。然后每个人都希望寻求更好的居住品质、嗯、居住空间嘛、啊，
1: 因为你可能房子年份久了，到一个时段了，嗯、你可能没办法涨不上去了，或许是这样。然后，但是你新的房子比较好的东西、比较好的设备的，你价格一定会比较高，人家会比较想要买。我觉得应该以它产品的本质。嗯、哦、然后跟地段去评估这个东西物件的价值，嗯，哦、大概是这样子
0: 吧。对啊、嗯，所以就是我们就来看选后会怎么样发展吧。对对、啊，在一天我们就新的总统。对，那希
1: 望有更好的未来啦。会<笑>啦<对>、啊，<笑>会啦，对啊，会，对、啊、okay, 会会啦好啦，对那,那我们今天就到这边咯。好，买房不需要理由，家就是你的城堡。谢谢各位收听这一集《旅游宝》，我们选后再见，拜拜，拜拜。